0: היי, אז uh, שנייה לפני שהפרק מתחיל, רצינו לתת לו טיפה רקע ולספר שהוא פרק שהוקלט במקור לפני חצי שנה, uh, כחלק מסדרת הגיוס הראשון שלנו, שעולה בפודקאסט צעדים ראשונים, פודקאסט ליזמים ויזמות בשלבים מוקדמים, ובעצם uh, כשראינו כמה העולם גיוס הכסף הלך, הולך ונהיה אפילו עוד יותר מאתגר בתקופה הזאת, ראינו שגם כחלק מזה, פתאום סטארט-אפים צריכים להבין יותר טוב איך לנהל את ה-runway שהם כבר הצליחו לגייס, על הרנווי העתידי שלהם ברגע שהם יגייסו, ולכן רצינו להעלות אותו דווקא בטיימינג הזה בפודקאסט המרכזי. זהו, מקווים שתהנו. היי לכולם, אני אדוה שיסגל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, צעדים ראשונים. ואנחנו בעונה השנייה שלנו, שבה אנחנו מפרקים את תהליך הגיוס לשלבים, והיום נדבר על תכנון רנווי. ולצורך זה נמצא איתי פה רון רייטר, היי רון,
1: Aye.
0: שאתה מייסד שותף ב-CTO בסנטרה, נכון? נכון. ונגיד במשפט, שמה שסנטרה עושה זה שאתם מזהים סיכוני אבטחה בענן, מאפשרים לארגונים להגן על מידע עסקי שלהם, ומאז שקמתם ב-2020 גייסתם 53 מיליון דולר, ש-30 מיליון דולר מתוכם נגיד זה ממש לאחרונה לפני חודש,
1: נכון? אפילו פחות. אפילו פחות.
0: כן. שזה היה מה הסבב A זה שלכם? זה הסבב והחברה הקודמת שהקמת קרוסווייז נמכרה לאורקל ב-2016 ב-50 מיליון דולר אז ככה יצא לך להתנסות לא מעט בעניין הזה של תכנון runway ואנחנו נדבר היום על איך בעצם מתכננים runway איזה פרמטרים צריך לקחת בחשבון ומה עושים עם התכנון שעשינו מראש משתנה שנתחיל. יאללה. אז אני רוצה להתחיל ממש ממש בבסיס רגע ולהבין מה זה runway בכלל
1: runway זה בגדול הזמן שיש לסטארט-אפ תחת כל מיני הנחות יסוד של איך הוא שורף את הכסף. הזמן שיש לו עד שנגמר הכסף בקופה זאת אומרת אם עכשיו הסטארט-אפ שורף מיליון דולר מכניס 100 אלף דולר. Uh, תוך כמה זמן הכסף uh, uh, מתרוקן מהקופה.
0: ובעצם בסטייט אוף מיינד שלי זה אמור להיות בעצם הכסף שמביא אותי מסבב אחד לסבב השני נכון זה לא רנוי לתקופה של 10 שנים אני חושבת על, עד הסבב הבא.
1: כן אז בעצם. ה... כדי במצב סטארט-אפ שבו בעצם אין הכנסות אין כמות ההכנסות של החברה היא קטנה, קטנה מהכסף של, שלו מכמות ההוצאות אז בעצם ברור שאם לא יהיה כסף בקופה אז הסטארט-אפ ייכשל ויצטרך אה, אה, לסגור אותו. אז ו, ודרך שסטארט-אפים עושים את זה זה במשך שלושה ארבעה חמישה סבבים אפילו הם מכניסים עוד ועוד ועוד כסף בקופה תמורת אקוויטי. Eh, כדי שהם יוכלו להמשיך לתפקד ואז בעצם מגדילים את הכמות המשקיעים ב, ב, בחברה ובעצם מה שעושים זה בגדול מעלים את הוולואציה בעצם הדרך היחידה שזה יכול לעבוד באמת זה שכל סבב חייב להעלות את הוולואציה ולשקף עליית ערך של, ה, של המניה ואז זה הגיוני להמשיך לחלק את העוגה עוד ועוד ועוד כי בסוף eh, מחיר של כל מניה ממשיך לעלות עם הזמן.
0: וסתם כאילו במחשבה עתידית רחוקה של כל סטארט-אפ, בהנחה שהוא כבר מגיע להצלחה, המטרה היא שבאיזשהו שלב ה... הכסף הזה פשוט יהפוך לאיזה משהו לתזרים מזומנים חיובי נכון פשוט הכסף שנכנס מתוך רווחים של החברה.
1: נכון באיזשהו שלב בעצם יש שלב שבו הסטארטאפ הופך להיות לא סטארטאפ. שבו בעצם הקופה של הסטארטאפ עולה זאת אומרת שכמות הכסף שנכנס הוא גדול מכמות הכסף שיוצא תזרים מזומן חיובי והסטארטאפ הוא בעצם הפך להיות חברה לכל דבר. ו... אפשר עכשיו לחלק דיבידנדים ולעשות משהו עם הכסף אולי אפשר אפשר להשקיע אותו בחזרה בחברה אפשר אה, לחלק אותו אפשר לעשות הרבה דברים אבל כן בסוף זה השלב שבו כבר לא צריך לגייס עוד כסף. והרנוי הוא בעצם הופך להיות אינסוף.
0: מעולה אבל אנחנו הרבה הרבה לפני זה בשלב שעוד רק מתחילים לחשוב עליו ואולי באמת השאלה הראשונה שלי זה מתי בכלל אני צריכה בתור יזמת בתחילת הדרך להתחיל לחשוב על המושג הזה.
1: לפני שאפילו. מתחילים את החברה. הדבר הראשון שעושים זה חושבים בכלל האם זה הגיוני ללכת ולגייס כסף. וכאשר הולכים ומגייסים כסף צריך מספר. המספר הזה צריך לשקף האם אנחנו יכולים להגיע ליעד ש... או ליעד הגיוס הבא, זאת אומרת אנחנו רוצים עכשיו לגייס סיבוב סיד, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה חושבים האם אנחנו יכולים להגיע לסיבוב ה-A. ואיך אנחנו מגיעים לסיבוב ה-A. כדי להגיע, להצדיק בעצם את העלאת השווי מ-C ל-A, צריך בעצם להוכיח כל מיני דברים, צריך להגיע ליעדים. ועכשיו, כדי להגיע ליעדים האלה, אנחנו צריכים לשרוף כסף. <אם> והשאלה היא בעצם, שצריך לענות עליה, כבר מתחילת הדרך, כדי להבין כמה כסף צריך לגייס, היא בעצם כמה אה, כסף צריך לשרוף. לאורך כמה זמן כדי להגיע ליעדים.
0: שבעצם כסף שצריך לשרוף, על מה אנחנו מדברים מבחינת הפרמטרים? כאילו מה נכנס לתוך החשיבה הזאת שלי?
1: אז בעצם הכל, זאת אומרת, כמה אנשי מכירות, כמה אנשי פיתוח, אה, אה, משכורות אה, ליזמים, אה, כסף לשיווק. Uh, כסף לכל לשרתי AWS לכל כל דבר שצריך לקנות בעצם מחשבים כאילו כל דבר שצריך uh, uh, לקנות uh, למשרד וכו' וכו' צריך להיכנס לתוך הדבר הזה שבסוף וסוף וסוף יש מספר אחד שקוראים לו הברן. עם הברן הזה כפול uh, כמה זמן uh, כמו שהברן הזה משתנה לאורך, לאורך הזמן הוא מן סתם עולה uh, ובסוף הברן הזה אה, לאורך אה, כמה חודשים או אה, כמה שנים בעצם אה, מסיים את הקופת אה, אה, המזומנים של, של הסטארט-אפ והאמת שכמעט זה בעצם הברן הזה הוא כמעט הדבר ה... או אה, יותר נכון אה, בסטארט-אפ אין הכנסות בהתחלה כמעט בכלל ולכן כל הברן הוא רק הוצאות. רק ו וזה אולי קצת מצד אחד זה הופך את זה למאוד מאוד פשוט לחשב מצד שני זה זה גם כאילו קצת זה מקשה נכון כי אנחנו יודעים שסטארטאפים בשלוש ארבע שנים הראשונות הם, הם, אין מה לעשות כאילו הם, כנראה שרוב הרוב הדברים שהם יעשו זה רק לשרוף כסף כדי להגדיל את החברה.
0: אבל אני רגע רוצה שנייה אה, לאתגר אותך כי אתה כבר נמצא במקום מסוים היום אבל נניח שאני עכשיו מתחילה הדרך שלי יש לי רעיון אני מעמידה בו. איך אני בכלל יודעת מה הפרמטרים שאני צריכה לקחת בחשבון כאילו אנחנו אומרים עובדים מאיפה אני יודעת בכלל כמה עובדים אני צריכה אנחנו אומרים מרקטינג איך אני יודעת כמה כסף אני צריכה למרקטינג כאילו איך אני יכולה למלא את הפרמטרים האלה.
1: אז שאלה מצוינת אז אז נתחיל להציב את הנתונים במשוואה. אז, <אז הסכום שצריך לגייס בסדר זה אם אני מסתכל עליך בצורה מאוד פשטנית זה ברן כפול זמן. אני מפשט נורא אם אני שורף 100 אלף דולר בחודש. במשך ואני יודע שאני צריך להגיע יכול להגיע ליעדים שהצבתי תוך שנתיים אז זה אומר 100 אלף דולר כפול 24 חודש זה כמות הכסף שאני צריך לגייס 2.4 מיליון דולר אז אני בא ואני הולך לגייס הולך ואני בא למשקיעים אני אומר להם אני צריך 2.4 מיליון דולר בשביל להגיע ליעדים שיביאו, שאני מאמין שהם היעדים הנכונים להגיע לסיבוב A ואז המשקיע ויגיד אוקיי. אני מסכים נראה שזה דבר שזה בעצם הדבר הנכון לעשות um, כי זה היעדים שבאמת אני מאמין שאתה צריך להגיע אליהם אז אתה צודק אתה צריך לקבל 2.4 מיליון דולר. למה 2.4 מיליון דולר וזה באמת המורכב מהזמן כפול הברן עכשיו בוא נדבר עליהם בנפרד. הזמן. הוא דווקא החלק היותר פשוט כי יש איזושהי uh, ציפייה ממשקיעים שהם נותנים כסף לבין 18 ל-24 חודש. זאת אומרת כל המשקיעים חושבים שזה הדבר הנכון שתוך שנה וחצי שנתיים החברה תגיע ליעדים או למדרגה הבאה בשלב ההתפתחות של הסטארט-אפ. וזה השלב שבו החברה תהיה מוכנה ללכת לפתוח את הסבב גיוס הבא ולהכניס עוד משקיעים. עכשיו גם כמות הזמן הזאת היא בעצם משתנה זאת אומרת הרנווי. שמצפים שבא מנכ״ל ומגייס כסף מצ, מצופה ממנו לבנות תוכנית לרנוי של 18 24 חודש בתנאי שוק אופטימליים. היום התנאי שוק הם לא אופטימליים ולכן אה, אה, זה גם בסדר אם אה, יהיה קצת באפרים והמנכ״ל יתכנן איזה שהוא רנוי שמתאים ל חודש אפילו 36. אה, כי בעצם יש איזושהי הבנה שבסוף אף אחד לא רוצה להגיע למצב שכאילו שהחברה היא עם short on cash מספיק מזומנים וצריך. Eh, להציל אותה כן כי, eh... כי חשוב
0: להגיד שכשאתה אומר שנה וחצי שנתיים הכוונה היא שבעוד שנה וחצי שנתיים אתם כשהרנויי ייגמר לכם אתם כבר תהיו במקום שכבר גייסתם כסף אתם אחרי הגיוס הבא של החברה שלכם. כן אתם לא צריך. לא מתחילים לחשוב על זה ועומר. אתם לא.
1: כמובן בעצם כדי אם אני עכשיו מתכנן רנויי ל-24 חודש זה אומר שחצי שנה לפני לפחות התחלתי לגייס את הסבב הבא. במינימום חצי שנה עד שנה אפילו. לצורך העניין runway של שנתיים אם אנחנו רוצים ללכת עוד לסייפ סייד אז זה אומר שאנחנו שנה אה, לפני אה, נתחיל לגייס את הכסף או תשעה חודשים לפני ככה שאנחנו בתקווה נסגור את הסיבוב עד שישה חודשים לפני שנגמר לנו הכסף ואז תמיד יש לנו חצי שנה של באפר. ברגע שהבאפר הזה של חצי שנה מתקצר לפחות מחצי שנה. החברה מתחילה להיות במצוקה והיא מתחילה להיות במצב שבה הערך שלה גם יורד. כי אם חברה שאין לה מספיק מזומנים בשביל לתפקד היא חייבת לעצור לפטר אנשים כדי להמשיך uh, 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 לשרוד ובעצם זה פוגע ב, ב, בתכנון וביעדים וב, וזה בעצם ממש זה זה ממש, בסופו של דבר אם נגמר הכסף חברה חייבים לסגור את החברה ואז החברה לא כלום. אז uh, זה המצב.
0: אז, ו... אז נחזור לה בעצם לאיך אני יודעת לתכלל את הפרמטרים של הברן
1: בדיוק אז 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 הצבנו בעצם אמרנו שיש משוואה ברן כפול זמן שווה סכום נכון אז בעצם זה הנתונים פה במשוואה כן הרבה פעמים אגב כן יש שליטה על, ה, על הסכום יש לנו שליטה על הסכום כי הרבה פעמים. הסכום הוא, הוא מונע מאיזשהו ביקוש והיצע של המשקיע אל מול ה, ה, היזם, יזמים שהם second timers יותר קל להם לגייס הרבה כסף ולכן הם יכולים לתכנן יעדים יותר אגרסיביים ולשרוף יותר כסף וכו'. אבל, אבל בוא רגע נניח שהסכום הוא דווקא הוא ה, הוא המשתנה שצריך להחליט עליו. הברנו צריך להיות לצורך העניין 24 חודש ככה סתם בשביל להקל על המשוואה כמובן זה יכול להיות גם 30 במידה ובעצם אנחנו צריכים אנחנו מדברים על תקופות יותר קשות. ועכשיו אנחנו בעצם צריכים להגדיר כמה כל חודש החברה שורפת. וכדי להגיע למשוואה הזאתי המנכ״ל בעצם צריך לקחת את הניסיון ואת הידע בתחום של של להקים חברה ופשוט להבין. מה זה אומר להגיע ליעדים שהוא הציב אז אני אתן דוגמה אם אתה הצבת שיהיו יעד שבו יהיה לך 20 לקוחות בי טו בי לא יודע חמישה לקוחות אנטרפרייז 20 לקוחות מידמרקט. צריך לבוא ולהתחיל לתכנן אוקיי יש לי 20 לקוחות מידמרקט מה זה אומר זה אומר שעשיתי 40 פיוסיס זה אומר שהגעתי ל 400 פרוספקט זה אומר שדיברתי עם 400 איש זה אומר שהיה לי. Uh, כדי לדבר עם 400 איש בשנה לצורך העניין אני צריך שני אנשי מכירות אוקיי okay, אז אני רושם שני אנשי מכירות כמה עולה לי איש מכירות. 200 אלף yeah. דולר בשנה זהו זה זה הנוסחה זה ממש הכל הוא, זה נורא אה, אה, נורא נורא אנליטי כן אתה פשוט מת, מתכננים פה איזשהו אה, אה, ממש. מתכננים איזשהו תהליך ש, שיביא אותנו ליעד זאת אומרת אם, אנחנו, אם עכשיו נגייס שני אנשי מכירות והיה לנו קונברג'ן רייט כזה וכזה מכל התהליך וסביר להניח שבסוף יהיה לנו 20 לקוחות אז אז עשינו תוכנית טובה. אם אנחנו עושים את המתמטיקה הזאתי והמתמטיקה הזאתי מראה לנו שלא גייסנו מספיק אנשי מכירות. אז אנחנו צריכים להוסיף עוד יש מכירות וזה יעלה לנו את הברן. יעלה לנו את הברן ואז זה אומר שאנחנו צריכים או להעלות את הסכום גיוס. או אה, לקחת את הסיכון ולהוריד את, ה, את הזמן שבו אה, 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 אנחנו בעצם חיים כאילו על, ה, על, על זמן זמן של שהוא, תכנו, כן, הזמן ח... של הבטיחה.
0: אני חושבת שיש פה נקודה חשובה שכדאי לנעוץ אותה, שבעצם איך אני מתכננת את הפרמטרים האלה ולמה אני חושבת שזה כל כך חשוב כי הרבה אנשים לא יודעים אוקיי יכול, יכול להיות שהם הגיעו ומגיעים עם אפס אה, מושג של בנצ'מרקים הם אולי לא מכירים את התעשייה. ומה שאתה אומר פה בעצם זה קודם כל להגדיר את היעד. ואחר כך לגזור ממנו אחורה ולא לבנות את היעד על סמך מה שאתם חושבים שאתם צריכים.
1: כן, <אח> לגמרי. הדרך שבה עושים את זה זה, זה באמת גם שוב מתייעצים <אח> <אח> עם, עם יזמים או עם אנשים שעשו את זה כבר. ובעצם המטרה היא למצוא איזשהו יעד שסביר שתוך שנתיים נגיע אליו. והמספר הזה צריך לבטא. Uh, uh, תחת ה, בעצם היכולת של כאילו, כמה כסף בעצם המשקיע יכול לגייס כסף אוקיי okay, זה באמת שאלה מאוד מאוד טובה אבל בהינתן שהוא יכול לגייס כמות כסף מסוימת uh, אז תוך שנתיים הוא אמור להיות באיזשהו יעד מסוים וזה באמת היעד שצריך להגדיר. Um, עכשיו כמובן שאין פה תשובה אחת נכונה יש יזמים שיכולים לרוץ מהר מאוד. שיכולים לגייס הרבה כסף ולכן הם יכולים להציב יעדים יותר אגרסיביים. יש יזמים שלא רוצים לקחת סיכון או שהם first timer זה יותר קשה להם לגייס כסף ולכן סביר שהיעד שהם יציבו לעצמם הוא יהיה נמוך יותר מאשר ה second timer שבא ועשה את זה כבר ומכיר את כל המשוואות ואת המטריאל ויודע מה לעשות טוב. זה באמת מה שמגדיר את, ה, את ה, מה, איך אני יודע איך להציב לעצמי את היעדים אבל באמת שברגע שאני מציב את היעדים. היעד הוא בעצם הוא זה שמגדיר לי את התוכנית את העסקית ואת הברן ופה זה ממש שאלה של, של לעשות את זה נכון עם מספרים ולשבת ולדבר עם המומחים אם זה, אם זה שאלה טכנולוגית אז צריך להבין מטכנולוג מנוסה כמה עולה לפתח מוצר אם זה, זה מכירות אז צריך להבין מאיש מכירות מנוסה כמה עולה למכור את המוצר. זה איזה משוואה מאוד מאוד מורכבת בסוף הכל צריך להיכנס לאיזשהו פי.אן.ל כזה ולעבוד.
0: זאת אומרת לצאת לממש עבודות מח... מיני עבודות מחקר כאלה של להבין מה בנצ׳מרקים בכל מיני דברים שוב אחרי שהצבתם יד גזרתם אחורה הבנתם מה אתם צריכים עכשיו צאו להבין מה העלות של כל אחד מהדברים האלה אבל בהתייעצויות ולבקש ול... ולנסות להבין איפה זה נראה בחברות אני מניחה גם דומות לשלכם נכון? כן כי... כן
1: האמת שזה מאוד סטנדרטי הדברים האלה. באנטרפרייז, ב b 2 זה דברים מאוד סטנדרטיים, ב-B2C זה קצת יותר קשה, אבל גם שם יש המון המון היגיון, למשל כמה, איך, איך אנחנו מוציאים כסף בפרסום באינטרנט בשביל להגיע ליעדים מסוימים, זה, זה מטריקות מאוד 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 מדודות, כאילו יש דרכים מאוד מאוד מדויקים, מדויקות אה, 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 להבין את זה. אה, וזה ממש שאלה שכאילו השוק כבר ענה עליה. צריך פשוט ללכת למומחים ופשוט לשבת איתם ולעשות את התכנון הכלכלי הזה של מה נכון לחברה בכל בכל תחום עד שמגיעים למספר הסופי שזה הברן.
0: עכשיו אני רוצה שנצלול לאחד הפרמטרים שהזכרת שזה העובדים אני חושבת ותקן אותי אם אני טועה שבהרבה סטארטאפים בטח בהתחלה ואולי גם בהמשך ההוצאה הכי משמעותית היא משכורות. נכון. ולא הזכרנו את זה אבל גם המשכורות של הצוות המייסד צריכות להיכנס פה כי יכול להיות שלא משכתם משכורות עד עכשיו אבל בשלב הגיוס כבר זה אחד הדברים שאמורים לקרות. מי צריך להיות הצוות ליבה הראשוני שאני רוצה לקחת איתי לדרך בגיוס הראשון הזה וכמה אני יכולה אתה יודע להתפרע שם כי מצד אחד אני. אומרת אוקיי אני אביא יותר עובדים אני אוכל לצמוח יותר מהר מצד שני זה הוצאתי הכי משמעותי שלי יכולה לאכול לי את כל התכנון הזה. שאלה מצוינת.
1: בוא נחלק את ההוצאות על המשכורת לשלושה באקטים. הבאקט הראשון זה היזמים. היזמים יכולים לרוץ גם על אפס. אוקיי אבל מה הבעיה בלהריץ יזמים על אפס? שהם צריכים להכיל כנראה את המשפחה ואת הילדים שלהם. ולכן היזמים המשכורת הנכונה ליזם לקחת לעצמו הביתה זה זה המינימום הסביר שהוא יאפשר לו לחיות חיים נוחים שיהיו טובים לסטארט-אפ מצד אחד ומצד שני לא לחסוך כסף. <ש> <ש> הוא לא צריך עכשיו לחסוך זה לא המטרה שהוא בא לשמה לעבוד הוא בא לעבוד בשביל uh, שהסטארטאפ שלו יצליח וזה גם ה... ככה המשקיעים מצפים ממנו הם... ככה מסכימים לא לא צריך עכשיו כי לצורך העניין מנכ״ל בחברת לא יודע מה חברה או סמנכ״ל כלשהו באיזשהו, בגוגל בסדר ברור שהוא יקבל משכורת גבוהה אוקיי אבל עכשיו הוא רוצה להקים סטארטאפ. אז המשקיעים לא יכולים להצדיק את אותה משכורת רק בגלל שהוא יכול להרוויח אותה לא הוא צריך להרוויח את המינימום שיגרום לו לשמר את האיכות החיים שלו. אז ככה צריך לחשוב על זה מבחינת היזמים עכשיו לגבי הדבר השני הקבוצה השנייה שהיא קצת יותר לדעתי דיברת עליה זה מה שנקרא קורטים זה הצוות הראשוני שבעצם יביא את החברה מסיד ל-A. ושם באמת יש הרבה משחק כי אפשר לבוא ולהחליט אנחנו נותנים להם הרבה אחוזים והאחוזים האלה זה יכול לעלות לחברה נגיד אפילו 5% כאילו לחלק לכל עובד חצי אחוז זה המון נכון או אפילו אחוז. ולחלק ככה בעצם בעצם לתת לעובדים הראשונים איזשהו סטייק מאוד מאוד משמעותי של החברה ככה שאם יהיה איזשהו אירוע איזשהו אקזיט או איזשהו הנפקה אז אז יהיה באיזשהו life-changing event אמיתי עבורם ואז הדבר הזה בעצם יעודד אותם לעבוד בצורה שהם לא גם גם הם יכולים לוותר רגע על שאיפות המשכורת שלהם. אז גם הם יהיו כמו היזמים לא ירוויחו יותר ממה שהם צריכים.
0: כן כי אולי בתור סטארט-אפ בתחילת הדרך מה שיש לך להציע אתה לא יכול להתחרות עם המשכורות של החברות הגדולות אבל אתה כן יכול להבטיח מה שיש לך להציע זה הפוטנציאל בלהיות צוות ההתחלתי בסטארט-אפ. אם אתה מאמין בו
1: נכון זה מאוד נכון אבל גם תזכרי שבסוף סטארט-אפ לעולם לא הוא לעולם לא יוכל להתחרות עם החברות הגדולות מבחינת משכורת ולכן הוא חייב להציע בכל מקרה דברים אחרים. Um, הדבר שמוצע לאקורטים בדרך כלל זה בואו תראו איך מקימים סטארט-אפ כדי שאתם תוכלו אחרי זה. כשאתם תהיו שנתיים שלוש בתור הקורטים אז יהיו חלק מהצלחה אז יהיה לכם נורא נורא קל גם ללכת ולגייס כסף ולהגיד שאתם הייתם חלק מהצלחה. בקבוצה השלישית של בעצם העובדים זה בעצם העובדים שעובדים לא קמו בבוקר ואמרו אני לא משנה מה אני רוצה לעבוד בסטארטאפ זה אנשים שבאו ואמרו אני רוצה לעבוד להיות מתכנתים או אנשי מכירות. יש לי כל מיני אופציות אחת האופציות זה בעצם חברה חברת סטארטאפ זה יותר כיף נכון אבל זה לא הסיבה שאני הולך לעבוד בסטארטאפ ופה בעצם צריך להביא להם משכורת שהיא משכורת שוק. כי הם צריכים להרגיש שמעריכים אותם והם צריכים והם הולכים לקבל משמעותית פחות אחוזים מהחברה מאשר שתי הקבוצות הראשונות. וכמובן שההבדל אין איזשהו קאט מאוד מאוד ברור בין הקבוצה השנייה לקבוצה השלישית זה איזשהו מדרג כזה כן אז ברור שאין איזושהי תשובה נכונה בדיוק לכמה אנחנו צריכים להוציא אה, על על אה, אה, מה שכן. כן יש שליטה אחת כן יש דבר אחד שכמו שאמרתי מקודם שה, שהיזמים שולטים בו זה בעצם כמה אה, בהתחלה הם מביאים אנשים על בסיס אחוזים אל מול כמה מביאים אותם על בסיס משכורות כי יכולה להיות כי יזמים <coughs> יכולים באמת לבוא ולהגיד אני, מביא, אני, אני לא מביא את האנשים שהם מביאים חצי אחוז אני מביא לכולם אה, משמעותית פחות אבל אני שלם משכורות מאוד, מאוד טובות. ואני אחפש את האנשים שזה מה שמעניין אותם זה, זה גם, זו גם האופציה אני פחות מאמין בה. אבל זו גם אופציה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך כי דיברת על... על, על הזכרת כמה פעמים את הפרק זמן נכון שאנחנו מדברים על שנה וחצי שנתיים. מה אם אני חושבת שיש לי את היכולת, אני אשאל את זה בשתי דרכים, השאלה הראשונה זה מה אם אני חושבת שיש לי את היכולת עוד חמישה חודשים. לעשות את הגיוס הבא שלי הנה אצלכם למשל הפער בין הגיוס הראשון לשני נכון לא היה שנה וחצי נכון ולא היה שנתיים. נניח שאני חושבת מלכתחילה שיש לי את האפשרות אני לא יודעת אם מהתחלה ידעתם שזה המצב או שהגעתם ליעד שהצבתם לפני שתכננתם. האם עדיין לתכנן לשנה וחצי שנתיים גם אני חושבת שעוד חמישה חודשים אני כבר אהיה ביעד שלי וארצה לצאת לסיבוב הבא.
1: אז בעצם כל ה... כל הפרמורק שהבאתי הוא, הוא מתבסס על זה שיש... למנכ״ל שנה להביא כסף לחברה. המודל זה בעצם הוא מסתמך על הדבר הזה וזה לא אומר שום דבר לגבי מה בפועל קורה כי בפועל יכול להיות שחברה תסתכל שאיזה שהוא משקיע בוא ויגיד אני רוצה להשקיע בחברה הזאתי ופשוט יחליט להשקיע. זאת אומרת זה שאתם רואים שחברה גייסה כסף זה לא אומר שזה מה שהיא תכננה לעשות גם במקרה שלנו זה המצב.
0: האמת שזה מעניין זה קצת יותר מהנושא אבל אני כן רוצה אולי לשאול את גם שאלה. נניח קרה לי כמו שקרה לכם לצורך העניין שההשקעה באה אליך מוקדם יותר ממה שאתה כנראה היית יוצא אולי לגייס. מה השיקולים של אם כן לקחת את הגיוס הזה או לא כאילו אם כן לגייס או לא לגייס בהנחה שלא תכננת את זה מראש.
1: שאלה מצוינת. אז בעצם בתקופה מאוד קשה של השוק אני חושב שזה מאפשר יותר runway. זאת אומרת לא להגדיל זה מאפשר לאנשים לא להגדיל את הברן ולקחת בעצם פחות סיכון. Uh, נכון שאנחנו צריכים להעלות לעצמנו את היעדים באותו זמן אבל מצד אחד אבל מצד שני אנחנו גם מורידים את, ה, את הלחץ uh, ומאפשרים לנו לעשות מהלכים שהם uh, חשובים לחברה למשל אם פתאום החלטנו שאנחנו חייבים 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 להביא עוד איש מכירות. אז זה מאפשר לנו לעשות את זה. Uh, אבל שוב לא, לא במת, המטרה פה uh, היא גם לתת יותר מרווח ונשימה לחברה יותר הזדמנויות לטעות במרכאות. Uh, וגם uh, יותר גמישות באיך איזה עוד תפקידים אפשר לגייס ולהגדיל את הברן בצורה שבאמת אם נראה איזה שהוא חור שהיה חסר לנו בתכנון שכן נתנו איך אנחנו שמים פה איזה, איזה פאץ' כדי להגיע למצב שהקי הייר שחסר לנו אנחנו נביא אותו והוא וה באמת זה שיגרום לחברה להצליח. ויותר כסף בעצם מאפשר את זה. יותר כסף גם תמיד אומר שאנחנו הולכים רחוק יותר מנסים כן להעלות את היעדים אה, לאורך זמן וכן אה, אה, אנחנו להשקיע יותר בלהגיע יותר ויותר רחוק לקחת החלטות שהן הרבה יותר אסטרטגיות לחברה ולא פחות טקטיות וזה בדיוק הדברים שמאפשרים את הדברים האלה לבוא ולחשוב קצת יותר קדימה. איך אנחנו מנצחים את התחרות איך אנחנו בנים חברה שהיא אה, עסוקה שה, שהיא תצליח למכור לאנטרפייזס נכון, נכון באנטרפייזס יש, יש אה, זמן המכירה הסייקל הוא מאוד 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 ארוך זה יכול להיות שנה ו, ויותר אז, אז צריך הרבה, 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 הרבה מאוד זמן אה, ותכנון לאורך הרבה מאוד אה, שנים. כדי להגיע ליעדי מכירה מול אנטרפרייז אז אתם, זה, זה גם קצת מזכיר נגיד בחברות מדיקל תמיד תמיד הסביבי גיוס הם ענקים תמיד זה אש, מא, עשרות מאות מיליוני דולר. כן כי
0: תהליך המחקר הוא כל כך ארוך בדיוק. שצריך בעצם runway לשבע שנים בדיוק. בדיוק,
1: בגלל הר כי צריך runway מאוד 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 אז גם פה באנטרפרייז צריך runway מאוד מאוד ארוך איפה צריך runway קצר נגיד ב b2c כאילו מאוד. קל לבוא ולהראות אוקיי זה זה המספרים בואו נעשה קצת שיפורים למוצר נוציא את זה נשים מיליון דולר על, בחודש על מרקטינג נראה איך זה עובד מהר מאוד אפשר לבוא ולהתכנס להבנה של האם הדבר הזה עובד האם זה הוגיסטיק האם זה טס למעלה או האם זה לא האם זה לא עובד אז הרנו יכול להיות הרבה יותר קצר אבל כשמדובר באנטרפרייסלס אז באמת צריך להעריך קצת הרנוי וזה ממש אפשר לחשוב על זה בתור. Uh, uh, ספינת מרוץ אל מול uh, ספינה ענקית שכאילו באמת לוקח זמן כאילו לגרום לה לנסוע קדימה ולכוון אותה לכיוון אחר וכאילו פשוט דבר זה כל כך כבד שכל כל תיקון קטן או שינוי באמת הוא כאילו לוקח הרבה מאוד זמן והזמן הוא זה שמגדיר את כמות הכסף שאנחנו צריכים.
0: כן אני חייבת להגיד שכאילו מה שעולה לי מאוד חזק כשאתה אומר את זה זה יש איזה משפט כזה נכון it's not a sprint it's a marathon ולזכור שבסוף מה שלא תעשו זה לטווח הארוך. יכול. ואז כל הפרמטרים נכנסים תחת זה אז יכול להיות שיש את הפרמטר של מה המצב בשוק ומה הסיכוי שלכם לגייס אחר כך מצד שני יש את הפרמטר של אה, כאילו אם תגידו לו לא, מצד שני יש את הפרמטר של אבל מה זה אומר על הגיוס הבא שלכם אם אתם עכשיו לוקחים את אז פשוט לזכור שמשהו לא תעשו הוא אמור לתחזק משהו לטווח הארוך ולהכניס את כל הפרמטרים שצריך לקחת בחשבון תחתיו.
1: כן סיכום מצוין.
0: אני רוצה לדבר קצת על אג'יליות בתוך הדבר הזה וזה סופר רלוונטי עכשיו נגיד אם מישהו ישמע את הפרק הזה בעתיד שאנחנו מדברים בפברואר 23 השוק אה, מאוד מאוד וולטילי כאילו אה, מאוד להציב. דברים יכולים להשתנות הנה רק עכשיו הדולר פתאום התחזק בטירוף יכול להיות שהברן שתכננתי הוא. פתאום כל ההוצאות שלי גדלו כי פשוט אני כל ההוצאות שלי בדולרים והוא התחזק אל מול השקל למשל נכון. ש, כאילו או שיש לי הכנסות בדולרים והדולר נחלש וההוצאות שלי בשקלים והשקל מתחזק או עוד נכון. אלף ואחת דברים אחרים אז. מה אני עושה עם שינויים שלא קשורים אליי בתוך הדבר הזה או סתם עוד זה העובד שלי פתאום עובד הכי טוב שלי שאני לא רוצה לוותר עליו פתאום מבקש העלאה במשכורת גם משהו שיכול להוסיף לברן.
1: כן. אז באמת קרו שני דברים לדעתי די משמעותיים לאחרונה, אחד הוא גלובלי, השני הוא לוקאלי, הנושא הלוקאלי פה האמת הוא דווקא על סטארטאפים הוא קצת מקל, כי סטארטאפ הוא בדרך כלל מגייס כסף ודולרים והוא צריך להמיר את זה למשכורות בשקלים. ומאחר וישראל הפכה להיות מקום הרבה פחות אטרקטיבי למשקיעים אז בעצם השקל נחלש ויותר זול לנו לשלם את המשכורות עכשיו לעובדים. אז במובן הזה לפחות למודל הקלאסי של סטארט-אפ שמגייס כסף אמריקאי ל ל לעובדים, דולרים, ישראלים, לעובדים כן. ישראלים אז כאילו בקטע הזה זה דווקא הקל ולא הקשה אבל אני לא חושב שזה יחזיק לאורך זמן בסוף נראה לי ישראל תשרוד. אבל מה שבאמת השתנה לרעה מבחינת הסטארט-אפים זה בעצם איזשהו שוק מאוד דובי בהקשר של הסיכון שהשוק מוכן לקחת נכון הריבית מאוד מאוד גבוהה עכשיו. הבועה התנפצה בכל מיני תחומים שהם כל ה-Web3 וקריפטו וכל ה... כל מיני דברים שחשבו שיצליחו פשוט יצא כל האוויר מהבלון. וזה פגע בהרבה אנשים FTX פגעו זה 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 היה ממש זה זה היה הרבה מאוד אנשים נפגעו מזה וכל השוק של המשקיעים ה, שלוקחים סיכון הרבה הרבה פחות מוכנים לקחת סיכון עכשיו. אבל הדבר הזה יצר סיטואציה שבה משמעותית יותר קשה לגייס כסף. משמעותית צריך להראות יעדים יותר גבוהים. וצריך להראות efficiency יותר גבוה צריך אה, אה, בעצם להיכנס לאיזשהו מצב שהוא קצת יותר מגננתי ולא מצב שהוא ספקולטיבי. אי אפשר יותר לבוא ולגייס כסף ולבנות אה, אה, חברה ענקית ולשים יעדים סופר גבוהים ובשביל זה להצדיק גיוסי, גיוסי הון ענקיים. צריך להוריד את היעדים למינימום אני, שאפשר ולעשות אה, תוכנית קונסרבטיבית. ו, ובעצם מה שקורה לסטארט-אפים עכשיו זה שהם עוברים איזשהו תהליך של הורדת היעדים וכחלק מזה כדי להוריד את ה... חלק מהדברים שקורים שברגע שמורידים יעדים אז בעצם פתאום רואים שאנחנו יכולים לשרוף פחות כסף. כי המטרה פה למה למה אנחנו צריכים להוריד את היעדים לא רק כי אנחנו כי השוק קשה ואולי יותר קשה להביא אותנו ליעדים אלא בגלל שאנחנו צריכים רגע להניח שאנחנו צריכים יותר runway. אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה שיותר קשה לגייס כסף. אז אנחנו צריכים אה, להגיד אוקיי איך אנחנו מוסיפים עוד שנה ל runway ומשמרים את היכולת של החברה אה, להיות חברה כאילו שורדים את התקופה הקשה הזאתי. אז אז את צריך להוריד את ה runway את צריך להוריד את היעדים בגלל הדבר הזה גם כן אתה את צריך להוריד את היעדים בעיקר בגלל שאנחנו צריכים לעלות את כן? ה אה, אבל גם חלק מהסיפור זה שאולי צריך להוריד את היעדים בגלל שהשוק קשה יותר. אה, ו, ואז צריך לחשוב מחדש על הכל. צריך לבוא ולהבין אוקיי איך השוק השתנה מבחינת איך להגיע ליעדים כמה אנשי מכירות אני צריך כמה אנשי פיתוח אני צריך אם עכשיו היעדים נמוכים יותר אז מה זה אומר מבחינת כי בעצם כי אנחנו מנסים למשוך את הרנו יותר אז מה זה אומר מבחינת כמה עובדים אנחנו צריכים יכול להיות שאנחנו יכולים לפטר עובדים עכשיו יכול להיות שאנחנו יכולים לצמצם Um, ואז עושים כל מיני או, או לשנות את התוכנית uh, גיוס שלהוריד בעצם אחרי שתכננו לגייס שלושה אנשים נגייס רק שניים. אז בעצם עושים את ההתאמות האלה לתוכנית גיוס ואז בעצם, uh, uh, בעצם יוצאים לדרך עם תוכנית שהיא יותר אופטימלית. בדרך כלל אחרי שעושים את הדבר הזה מאשרים את זה מול הבורד ורצים הלאה וזה מה שרוב הקרנות הון סיכון עושות עכשיו. נכנסים לאיזשהו mode מגננתי כזה של לבוא ולנסות ולהבין מה היעדים הסבירים עכשיו להגיע אליהם, איך אנחנו מאריכים את ה בצורה שלא תפגע בחברה. יש עוד אלמנט פה מאוד מאוד מסוכן של להוריד יעדים אם אנחנו מורידים יעדים אז אנחנו גם עלולים לפספס את השוק אם יש תחרות התחרות תעקוף אותנו ואז יהיה יותר קשה ליעדים גבוהים יותר כי בעצם. בתודעה הם יהיו המוצלחים יותר וכבר ייכנסו לשוק והיה צריך להחליף אותם במקום להגיע ללקוחות שהם, שאין להם את הפתרון עדיין. זאת אומרת זה יכול גם זה לא, זה לא מאוד מאוד ברור שאפשר סתם להוריד את היעדים כאילו אם מורידים יעדים. אז זה גם מכניס סיכון מהכיוון הזה.
0: כן, וגם אולי שוב, השוק משתנה, יכול להיות שעוד שנתיים, נגיד גייסתי עכשיו כסף על יעדים יותר קונסרבטיביים, יותר אה, נמוכים, אבל עוד שנתיים השוק במקום אחר, ואני רוצה לגייס עוד פעם כסף, ואולי פתאום יסתכלו על כסף הצמיחה של החברה שלי ויגידו, רגע, אבל זה כל מה שאת יכולה לצמוח בשנתיים, כי זה גם יכול להשפיע על, על איך שרואים אותי, לא?
1: נכון, זו נקודה מצוינת. אה, אני חושב שבסוף, אה, היום בגלל המצב הזה אני חושב שיהיה תירוץ די טוב לכל המנכ״לים והסטארטאפיסטים אה, ללמה הם לא הצליחו להגיע לילדים שלהם בגלל שהם הורידו את הברן ובגלל שהם עשו את ההתאמות האלה בגלל שהשוק הפך להיות קשה יותר. אז אני חושב שיזמים צריכים פחות לדאוג עכשיו ללעשות דברים כמו דאון ראונדס כאילו לגייס כסף בשווי יותר נמוך. אה, בסוף הרי, בתקופה שהכל מוצלח. לעשות דאון ראונד זה קטלני לחברה מבחינת המסג'ינג מבחינת מה זה מראה לשוק mm -hmm. כאילו איך יכול להיות שחברת סטארטאפ עושה דאון נכון זה לא הגיוני בש... היום זה בסדר היום למה זה, למה זה בסדר לעשות דאון -און? כי בסוף הייתה תקופה של אובר uh, אופטימיות של השוק שהקלה על גיוס גיוסי כספים שהם יותר הזויים נקרא לזה שהם לא מחוברים למציאות. והיום כאילו השוק חזר לעצמו אז. אז אפשר, אם משקיע בו ויראה, אוקיי, למה אתה מגייס עכשיו כסף באותה מולד? אז הוא הבין, אוקיי, התקדמתם ביעדים. אתם מגייסים אבל באותו ערך איך זה הגיוני טוב בסדר זה היה 2021 זה התקופה שבה כולם זרקו כסף ככה לאוויר והכסף היה נורא נורא זול וקומודיטי וכל אחד יכל לגייס המון המון כסף היום זה כבר לא המצב אז אז זה בסדר זה בסדר לבוא ולהתאים את היעדים זה בסדר לפטר עובדים זה בסדר להעריך את הרנווי ולהראות שהגענו לפחות יעדים או שאנחנו מכוונים לפחות יעדים כי התקופה פשוט היא תקופה יותר שבה מצ, מצופה מה, מהיזמים ומהסטארטאפים פשוט uh, להיכנס למרות שהוא הרבה יותר מגננתי וגדילה הרבה יותר בטוחה ואיטית ופחות ספקולטיבית וכי uh, כי באמת אפשר תמיד אפשר לבוא ולגייס עכשיו 50 אנשי מכירות ולקוות שהם יעשו את העבודה mm -hmm. שלהם אבל זה מסוכן נכון.
0: כן ו, ואני גם באמת לוקחת מפה משהו זה שקודם אמרת שזה דבר מאוד אנליטי ויש מאוד אתה יכול ממש לפרק את זה ולראות מה אתה צריך אני חושבת שנכנס לפה. איזה שהוא גורם חדש שהוא קצת פחות אה, אנליטי במובן הזה שקצת יותר קשה לחזות אותו אבל שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה חושב על הברן גם פוטנציאל כאילו איזה שהוא כסף אקסטרה כזה שהוא יהיה שם לפוטנציאל שדברים שלא תלויים בחמשתנים.
1: נכון זה בדיוק הסיבה שצריך בתקופה הזאת להאריך את הראנט מבין 18-24 חודש ל-30-36 חודש. המטרה פה היא לבוא ולהגיד השוק לא יציב אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. ולכן אנחנו מעריכים את הרנדווי לא בגלל שאנחנו רוצים להגיע ליעדים גבוהים יותר אנחנו ממש מעריכים את הרנדווי רק בשביל אקסטרה בפר, כי עכשיו השוק השתנה וצריך להראות יעדים יותר גבוהים עבור פחות צריך בעצם להראות יותר הצלחות כדי להצדיק את שווי הגיוס הבא. אז
0: זה ככה מביא אותי לנושא הבא שהוא גם האחרון שלנו לפרק וזה. איך הנושא הזה, איך אני מתקשרת אותו אל מול משקיעים? אני באה לפגישת אה, השקעה ראשונה נניח עם קרן, אני מראה להם את המצגת שלי. האם חלק מהמצגת צריך להיות ברייקדאון אה, אה, של התכנון שלי, של התכנון runway, של למה אני רוצה לגייס את מה שאני מגייסת?
1: כן, תמיד צריך להיות באיזשהו שקף אה, שמראה אה, מה runway. Uh, מה הברן ומה היעדים היי uh, לבלים שיביאו אותנו לדבר הזה זאת אומרת uh, זה מין כזה בדרך כלל לוקחים איזשהו גרסה מאוד מאוד פשוטה של הפי.אן.אל. Uh,
0: פי.אן.אל נגיד. ופרופ,
1: uh, זה טבלת uh, רווח והפסד מעולה. Uh, בעצם טבלה uh, של כל כל והכנסות ביחד לפר חודש uh, שמראה בעצם את הברן של החברה. Mm -hmm. Uh, ואת הקופה מתחילים באיזושהי כמות כסף שיש בה, בקופה ואז מראים איך הכסף הזה יורד עד לאפס או לא. Uh, זה בעצם ה-pnl אז צריך לעזור, להראות איזשהו תכנון מאוד מאוד היי-לבלי שבגדול אומר כמה כסף uh, uh, החברה שורפת uh, כל רבעון נגיד וכמה וכמה לקוחות יש בכל ריבון, uh, כמה לקוחות חדשים ואז בעצם אפשר להראות ככה בצורה מאוד מאוד פשוטה כמה כסף צריך לגייס. ממש שקופית אחת מאוד פשוטה ברבעון הזה ככה שורפים לא יודע 300 אלף דולר ברבעון הזה שורפים 500 אלף דולר וכו' וכו' פה יש 0 לקוחות פה יש 5 לקוחות פה יש 10 לקוחות ואז רואים בסוף ואחרי 24 חודש יש 20 לקוחות שרפנו 10 מיליון דולר ולכן אנחנו צריכים לגייס 10 מיליון דולר.
0: עכשיו כמה משקיעים מעורבים בזה אם יכול להיות שמשקיע תוך כדי יאתגר את הדבר הזה יגיד לה, אני רואה שאתם אמרתם שאתם רוצים לגייס פה חמישה אנשי מכירות זה לא נראה לי הגיוני נראה לי שצריך פה רק שני אנשי מכירות או עשרה כן. כאילו כמה הם מעורבים בדרך.
1: הם מעורבים ברמה היי-לווילית הם יכולים לבוא ולהסתכל ולהגיד אוקיי בחברה בשלב שלכם אה, עם יעדים כאלו סביר להניח שמספר האנשים במחירות יהיה 10. אם אתם עכשיו הבאתם לי תוכנית אז משהו לא בסדר או rnd ביחס ל למוצר שאתם בונים ול ול ולשלב שאתם נמצאים בו ולשלב שהמוצר נמצא בו הוא 10 אז זה נמוך מדי צריך אולי להעלות את זה ל 15 נכון כמובן שמשקיעים mm -hmm. ירצו. ש בעצם נוציא משפחות, שפחות אבל לפעמים משקיעים אגרסיביים יותר שרואים שהחברה יותר מדי קונסרבטיבית אולי אולי דווקא יבקשו להעלות את היעדים. אז יש כל מיני דברים כאלה שזה בדרך כלל השיח שקורה בבורדים. הם מסתכלים על כמות האנשים בפיתוח כמות אנשים במכירות מסתכלים על היעדים ופשוט מנסים לדבר מתוך ניסיון של מה מה טוב לחברה מבחינת כמה כסף כמה מהר שורפים את הכסף כמה מהר מגיעים ליעדים מה היעד הנכון אליו מבחינת מכירות מה אה, כמה מה היעד הגדילה שאנחנו צריכים להציב לעצמנו אה, זה, זה השיח בדרך כלל.
0: וזה פקטור uh, חשוב בתהליך השקעה זאת אומרת שאתה נמצא בפגישה עם משקיע פגישה ראשונה שנייה זה משהו שתצללו לעומקו כאילו הם, המשקיעים ירצו לראות. למה אתם אני גם יודעת שאתה גם משקיע אנג'ל נכון? נכון אז נחמד כי יש לך פה גם את הפרספקטיבה הזאת זה, זה משהו שאתם צריכים להיות מה שנקרא מוכנים עליו.
1: מאוד מנכ״ל uh, טוב אחד בפרטים חייב 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 לדעת בדיוק למה הוא שורף uh, את הכסף שהוא שורף. ומה היעדים שהוא הגיע אליהם, והוא צריך הסבר מאוד 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 מבוסס לאיך הוא הולך להגיע ליעדים האלה באמצעות הכסף שהוא שורף, ולרמת פרטים מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת למה 300 אלף דולר ברבעון כי צריך להביא שלושה אנשי מכירות ועוד חמישה מפתחים וזה ו וככה הוצאות שרתים משרדים וכו' וזה מה שלוקח זמן לפתח את הפיצ'ר הזה ואת הפיצ'ר הזה וצריך. חמישה אנשים פה ועשרה אנשים שם והקצב שבו נביא לקוחות חדשים עם חמישה אנשי מכירות יהיה כזה וכזה וכזה וכזה. זה צריך להיות <אז> 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 המנכ״ל צריך להבין ברמה מאוד מאוד גבוהה. למה אנשים אה, אה, שהוא מגייס הם אה, קריטיים כדי לגרום לחברה להצליח. אה, אני חושב שעם הזמן אה, ככל שזה עובר מ-seed ל-a ל-b אז כמובן שהמנכ״ל פחות צריך להיות חד בפרטים הוא לא צריך לדעת למה rnd הוא 350 איש ולא 360 איש נכון. Uh, הוא יודע שזה מה שצריך בשביל uh, לתחזק את המוצר ולבנות פיצ'רים חדשים בוולוסיטי כזה וזה מה שהוא יודע uh, אבל בתחילת הדרך מנכ״ל צריך להיות מאוד מאוד אחד בפרטים ממש לא לרמת הדולר אבל כאילו באמת לרמת ה... לא 50 אלף דולר 100 אלף דולר uh, צריך ממש לדעת לאיפה כל שקל הולך.
0: מעולה אז אנחנו ממש ממש קרובים לסיום ואני רוצה לשאול אותך לפני אם יש לך טיפים ליזמים ש... ויזמות שיוצאים עכשיו לדרך ו... ומתחילים לחשוב על ה-burn שלהם על הראנווי שלהם רוצים להגיע לסבב השקעה מה אתה ממליץ להם.
1: אז באופן אה, אולי קצת אה, לא יודע מפתיע אני חושב שלא צריך להתייחס בכלל למצב בשוק. אה, השקעות הסיד. הם פחות זה פחות רלוונטי להשקעות סיד הסיד זה כסף שבכל מקרה יש לקרנות הסיד הסכומים בכל מקרה זה אותו סדר גודל זה פחות איפה שהעולם נפגע היום הרוב הפגיעה הייתה גם איפה שהייתה את רוב הגדילה כן ב-2020 2021 זה בגרופס כאילו שם באמת היה העולם קצת היה אופטימי מדי ועכשיו הוא כזה חטף מכה אבל אבל בסטארטאפים בסיד. Um, לא השתנה יותר מדי זאת אומרת עדיין צריך לתכנן לשנתיים אולי שנתיים וחצי מקסימום זה כדי להראות שאנחנו מבינים שאנחנו בתקופה קשה. Um... צריך אה, אה, לעשות את אותם דברים שעושים בכל מקרה לבנות אה, תוכנית אה, מצגת משקיעים לבנות תוכנית אה, של איך אנחנו הולכים להביא את החברה ליעדים מסוימים בכל מקרה בשלב הסיד היעד שהם הולכים להגיע למשלב הA הוא לא יעד מכירות בדרך כלל זה בדרך כלל יעד של אה, הוכחה של פרודקט מרקט פיט או אה, הוכחה שהיא הרבה יותר אה, אה, בסיסית למשל. היעד הוא יהיה לנו חמישה לקוחות משלמים. כי חמישה לקוחות משלמים זה מה שהם מוכיח שיש לנו פה איזשהו מוצר ביד וזה גם מראה על זה שאנחנו, שהחברה יכולה to execute ולבנות את המוצר והכל עובד כאילו החברה ממש עובדת טוב אבל זה ממש לא יעד מחירו זה יעד מאוד מאוד קונקרטי שמראה על זה שהתזה שבה הם הביאו בשלב הסיד היא נכונה שבה יש פה רעיון טוב למוצר שאפשר לפתח אותו ולמכור אותו.
0: מעולה אז אנחנו עם זה נסיים ואני אזכיר רגע שאם אתם מאזינים לנו דרך התוכנית של צעדים ראשונים אבל אתם רוצים לשמוע פרקים גם על נושאים אחרים או לשלבים מתקדמים יותר אז אתם מוזמנים לתוכנית הרגילה שלנו סטארט פור סטארט ושאם יש לכם שאלות אלינו או לרון אז אפשר לשאול אותן באתר או בקהילה שלנו אתה בקהילה רון. כן ברור. מעולה. וזהו ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אתם Start-up for start-up for start-up?